0: Ahoj, já jsem Matouš a vítám vás u nového dílu podcastu Travel Bible. Spovídám v něm české a slovenské cestovatele, aby se podělili o svoje zážitky, zkušenosti i praktické typy. Pardon za malou letní pauzu, trochu jsem cestoval a navíc chystám nový podcast Leap který bude o tom, že... K životnímu štěstí a spokojenosti může víc spousta různých cest. Budu vysílat od 24. září zhruba, dávám ještě vědět, a pár dílů bude i tady, protože jsou trochu cestovatelský. A v dnešním dílu, který teď uslyšíte, jsem jako moderátor spoil síly s Mikým Škodou, se kterým právě podcast Leapmakers chystáme, a chtěli jsme si otestovat, jak nám to spolu funguje. Naším hostem je psycholog Patrik Procházka, který sám o sobě říká, že má to velký štěstí, že se sebou všude vozí svou kolečkovou židli. Většina lidí vnímá nemožnost chodit jako handicap, jak ale uslyšíte, Patrik to má naopak. V podcastu se dozvíte, jak se mu cestuje a proč nemá smysl stresovat se věcma, kterým nemůžeme ovlivnit. Aby vám neutekli další díly podcastu, přihlašte si odběr na Apple Podcast, Pocketcast nebo kdekoliv, kde posloucháte své podcasty a budeme rádi, když nám tam necháte krátký hodnocení. Odkazy a pár fotek najdete jako vždy na travelbible.cz a pojďme na to. Čau, Patriku, vítej v podcastu Travel Bible. Ahoj. A my jsme tady dneska na tebe dva, speciálně s Mikim Škodou, což je mimo jiné zakladatel cost a nemá rád, když se mu to tak říká. A to je, je ten... hodně je to proto, že s Mikim chystáme nový podcast a potřebujeme se trošku otestovat, jak nám funguje naše společné moderování. Takže, Mikit, taky vítej. Děkuji. A já mám na tebe, Patriku, první otázku. Proč si myslíš, že tady seš? Proč si myslíš, že jsme tě pozvali do cestovatelského podcastu? Protože mě baví cestování
1: a v podstatě i přesto, že na to tak možná nevypadám, tak jsem procestoval dost. A to i díky tomu, že jsem si říkal, že prostě přece můžu cestovat, a se děje cokoliv. A že neexistuje překážka, která by mě prostě od toho cestování mohla odradit. Ať už je to kamkoliv, teď se třeba chystám do Nepálu a a mám se sebou třeba kuwait na den a tak, takže...
0: Hmm. Co tě na tom cestování láká? Je to to samotné překonávání nebo je to něco navíc?
1: Hlavně mě tam hodně láká je to, že vlastně nikdy nevíš, co, co tě potká. A vlastně, kdybych byl celou dobu tady, tak sice taky nevím, co mě potká, ale není to tak zajímavé jako jít někam jinam, protože tam tě potká mnohem víc věcí nových a uh, vlastně neznámých, hmm. než, než to, co už znáš.
0: Hmm.
2: Já si vyvědím, že
1: uh,
2: diváci možná nevědějí... Uh, oni nás nevidí. Oni, oni nás <laughs> nevidí, přesně tak. A Matouš uh, se ptal vlastně na ty otázky, co tě láká na cestování, že to může být třeba náročný nebo tak. Oni, někteří tě pravděpodobně neznají. Mě
1: totiž zajímá, jak ty by se popsal, jak bys chtěl, abychom o tobě mluvili. No, já mám vlastně obrovskou výhodu v životě, že mám všude se sebou vlastní židli. Takže to je ta věc, která mi třeba dává možnost vidět i jiné překážky při tom cestování a vidět je jinak, vnímat je jinak, protože čím víc v podstatě máš překážek při tom cestování, tak tím víc víš, že prostě, že o to víc se to baví. V podstatě, kdyby ty překážky tam nebyly, tak tě to ani tolik nemusí bavit, si řekneš, že je, to je jednoduchý, to prostě jako, jo, prostě je to takový, bylo by to nudný, řekněme. Takže takhle je to mnohem zábavnější.
2: Jasný. Ono tu židli teda uh, si nenosí, že jo, ty na ní sedíš?
1: když, když jdeš někam na výlet, že jo? <laughs> já se, no já jsem včera viděl nějaký zrovna video, tam chlápek má taky jako napsaný Mám to jenom kvůli tomu parkování na tom tričku mám. To mám to jenom kvůli parkování. Takže, že mi sousídka říkala, jak vlastně výhodu, že nemá kde zaparkovat vždycky se mnou, jako s tou VIP kartičkou. A když jsme mi, mi říkal, že je VIP. Vždycky jsi prostě jenom línej vstávat, jo? No, no, no. Takže tak, ale je to pravda, jo. spousta lidí to nechápe, vlastně si říká, já chodit je lepší, že a říkám,
0: ne. <laughs> <laughs> <Když> se <nevyslíš? laughs> to se Nikdy nevyklšili. Jak na tebe no. reagují lidi, když přijedeš někam, kde tě neznají? Nevím, jestli si už někdy byl v něčem takovém, jako nepál, jako, kde fakt není běžný, to se přijel. Na
1: to jsem zvědavý no. hodně. Ale měl jsem třeba v Americe, protože já jsem studoval v Americe hmm. a měl jsem spolužáka ze Zimbabwe, který měl elektrickou židli <laughs> a ten vlastně byl úplně v pohodě, ten tu elektrickou židle neměl z Evropy nebo z USA, ten neměl ze Zimbabve prostě, takže tam se vlastně nebo pochopil, že ani Zimbabve není jako nějaký, že <laughs> by se tam lidi plazili a <laughs> neměli na židli. Je jasný. I tam já. mají židle. Jo. Jako on vyprávil o tom, jak to kdysi brali, jako nějaký trest, nebo nebo v podstatě po mostu nebo tak něco, když někdo má třeba židly, hmm. což i tady máme to slovo postižení, že jo,
0: nebo... Tak ono za klanismu to tady bylo stejně, že jo, tady, No, tady. takže tady jsme pomoct dál, než <laughs> jsme že a to může vypadat jako, že,
1: že, jsme, že jsme v tom dál, ale vlastně, vlastně nejsme, no, takže...
2: No, tak jsme na ten rozhovor teďka půjčil svoji druhou židli, takže já tady sedím taky na, na židli, židli, židli co, co má kola. Slušitě. Je super, děkuju. Ale setkal jsem se, že jo, já jako fyzioterapeut, taky jsem na nějakou praxi s lidmi z vlastní židlí a, a viděl jsem lidi, kteří mají problém se na ní sednout, tím myslím lidi, kteří normálně chodí, a kteří se bojejí, že to něco přivolá,
1: jo? že no, i tady vidím ty pověry, nebo no, proto já to tak dělám, stigmatizaci. Tak... Jakoby pochopili, že ta stigmatizace k ničemu, že se na to naopak mají těšit. <laughs> a říci, že to bude super, jak se jim něco stane, protože to ne, neovlivní, že Můžeš tam mít hmm. po ulici, špatně šlápřeš. že ho hmm. Teď paní třeba jela na kole a nějakým způsobem si zlomila něco na tři části, jako nohu nějak, nějakou kost a, a prostě... A vůbec úplně, úplně náhodně, jako že tam nějak upadla, prostě, tak jako taky měla židle teďka. No. A ty ne, lidi ne, to jako faká, a přitom je to super věc. Jako je, n- není to o tom prostě skočit z okna, abych měl židle, ale <laughs> já to často vtipně říkám, že jestli chce mít někdo tak šťastný život jako já, tak to třeba může zkusit, ale jsem to snad záskoumal v tom, že to je taky taková výhra blaterii, jestli jako přežiješ nebo ne. A vlastně všechno je to taková výhra volatelí, už jenom to, že se narodíš je v jistém smyslu a to všechno kolem, potom. Je krásný, když můžeš dělat cokoliv, když si to hlavně uvědomíš, protože spousta lidí má pocit, ani třeba nemají tu židli a mají pocit, že, že nemůžou někam cestovat nebo něco dělat. A třeba si tam dávají nějaký jiné zástupné věci. Ne to, že jako mám židli, tak nemůžu, protože tam je tamhle ta překážka, tamhle ta, ale řeknou, no nemám ty peníze, nebo nemám ten čas, nebo. Nebo nemůžu, protože by mi bránilo to, že mám doma psa, že jo. Já třeba si toho psa, že mám teďka pejska, tak si ho chci do Nepálu vzít se mnou. A spoustě lidem to může přijít jako naprosto jako bláznovená. Ale já se na to těším. Je to ten výlet. Je to cesta odvahy na 16 dní. A, a no. těším se, že se tam svýho psa vzít Aby Pek. to byla ještě lepší cesta odvahy. To je pěkný. Vostě větší. <laughs> to, 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 to mi něco ještě připomíná, že do toho skočím. Uh, to se uh, vždycky říkalo, uh, že je herec, uh, on se mě Honza. A tak on říká, jak jsou ty lidi, co říkají, takový to, proč zrovna já, proč zrovna já, tak on říká, proč ne, zrovna já. No a pak jsem tady já a říkám, to je super, že zrovna já. takže... <laughs> Asi tak, no, jakože o to ještě posouvám někam dál. To je super. Já jsem si teda říkal, že zrovna
2: dneska uh, se zkusíme nezabývat jenom tvojí židlí, protože tebe samozřejmě definuje mnohem víc věcí. Což psycholog, uh, zakládáš církev v smíchu a další věci. A nakonec se stejně bojím, že, že u té židle ještě nějakou chvíli zůstaneme, protože je to rozhodně téma, který bude asi lidi zajímat. A předpokládám, že... Spousta lidí si říká, zvlášť při cestování, že to musí být vlastně velký omezení, že to musí být nepříjemný, že nevím, jak to vypadá třeba s chozením, jestli to vůbec jde do hor, nebo jestli tě vlastně nějaký omezení, se s ním potýkáš případně, jestli ti vůbec přijde něco jako omezení.
1: Hele, omezení, takhle, hodně lidi sázej na takový ten nezávislý život a řešejí to, že, by někdo, nebo že pokud někdo nemá ten nezávislý život, takže je to špatně, ale hmm. uh, jsem přesvědčený o tom, že nezávislý život nemáme nikdo a v tom případě už potom je úplně jedno, jestli někdo někomu pomáhá v horách a nebo jestli někdo někomu prodává maso v supermarketu. Že? Je to prostě nějaká pomoc a všichni jsme na sobě nějakým způsobem závislí a v podstatě tím pádem už tohleto, jako když jsem byl malý, tak jsem samozřejmě vnímal to, protože ty rodiče mi říkali, dokud nebudeš chodit, tak nebudeš vlastně cestovat a nebudeš nezávislý a nebudeš si plnit sny a nebude ti nikdo chtít. A oni, mě, oni mi to říkali, protože mě chtěli motivovat, abych byl normální, abych chodil, že jako všichni ostatní, abych prostě ten život měl Ale nevěřím v to, že bych ten život měl jednoduchý potom a už vůbec, protože vidím ty lidi, kteří ke mně chodí do ordinace, kteří chodí, No a už vůbec nevěřím v to, že by mi to ten život ani nějakým způsobem ulehčilo, protože naopak si myslím, že mi ulehčuje třeba to, že nemusím nikde běhat a můžu se nechat nosit na rukách a vím, že s lidem, kteří to v životě ale to může být hrozně šíleně, jakože zneužívám nějaký svojí uh, situace, ale myslím si, že každý máme nějaký život a měli bychom v tom životě využít všechno, co máme, než abychom se zabývali tím, co nemáme a snažili se jako získávat neustále něco, co nemáme a, a nevyužívat to, co máme, jo, protože je to hrozná škoda. A když přece mám tu vlastní židli, tak já třeba vím, že když je někde nějaký vyprodaný představení, tak já tam můžu jít, oni mi napíšu, nemám místo, říkám, to je mi jedno, já mám vlastní, že jo? Prostě. A jedu, jo? jako prostě neřeším a neřeším tolik vlastně tyhle ty překážky, že vlastně člověk, když chodí, nemá tu židli, tak uh, nemůže se jen tak dostat na vyprodaný představení, protože se tam nějak. Ale, ale já můžu a tím pádem, tím pádem zase mám ty překážky úplně jiný, že v podstatě ty překážky, o který, který myslíš, jako, že to nemusí být stoužitlý tak je jednoduchý, že přece jenom je to hmm. něco navíc, tak to mi říkala jedna studentka, když jsem teďka učil psychologii na jedné, na jedné univerzitě, tak ona říkala, že by to nezvládalo, že by jí v tom životě vždycky něco chybělo, něco přebývalo. Ale vždycky v tom životě něco chybí a něco přebývá. Ten manžel, manželka vám tam buď chybí a nebo přebývá. Že? Dokud si neřekne to, to je super, že ho nebo že jí mám, tak vám tam bude furt, nebo přítelkyně přítel, tak vám budou furt překážet ty lidi. Takže <laughs> jako, uh, je super říct si, že to, co mám, mi nepřekáží, Naopak, jsem rád, že to mám a používat to. To znamená, když třeba já někam letím, protože mám za sebou Uh, nějakých uh, 600 hodin, 700 hodin strávených v letadle. A vždycky, když někam letím, tak vlastně v ní všude nosej a doprovázej. A dokonce, když jsem potom tě to znám a bál jsem se o moji mamku, že se někde ztratí, tak jsem. Řekl, že, má, jakoby, že se jí špatně chodí a že potřebuje teda tenhle ten doprovod. Takže vlastně jsem jí objednal židle, židly, aby jako měla, a měla ten doprovod. Je, že to bylo takový příjemnější. I pak byl takový fuck up, že jsem tam někde postavila, že se jí tam líbila nějaká kabelka nebo no. něco a měla se tam odběhnout. Takže stane se. Ale každopádně mě, mě baví i to, že v podstatě mám tam ten doprovod a nemusím se o něco starat. Vím, že to letadlo na mě počká. Stalo se mi jednou, že na mě dokonce čekalo hodinu to letadlo, protože když mi bylo 16 a letěl jsem poprvé v životě, letěl jsem a vlastně sám z Anglie, že jsem tam byl na jazykovém pobytu, tak jsem si každý den, jsem chodil vlastně, nebo ne, ne každý den, ale chodil jsem do obchodu, do Teska, a kupoval jsem tam čokoládu, <coughs> vždycky jednu a to jsem vždycky dal do toho kufru a za ten měsíc co jsem tam byl tak těch čokolád tam bylo třeba 50 a <coughs> tak to bylo spoustu kilo čokolády a měl jsem tím pádem asi 38 kilo jako to zavázadlo <coughs> a jsem tam pak naházal to ovlačení, dělat. no a teďka Oni mi vlastně řekli, že když je to na 32 kg, kilo, takže vlastně to nejde, že ani jako ta nadváha, kdybych si to zaplatil, takže to nejde, že musí to být do 32. Mm. Tak já jsem první, co vytahoval takový ty vlhčený úbrousky, kosmetiku, ty kraviny, jako eh, naholení, že jo, tyhle ty. No, a to mi nepomohlo, že Pak jsem si to otevřela a zjistil jsem, že tam mám oxfordský slovník. Tak to těch pět kilo dalo, že? <laughs> <laughs> Tak to jsem si vydal. No, měl jsem jako spoustu třídučních zavazadel, asi pět. Co mi tam, jako, že jsme to nastrkali někam jinam, abych nemusel všechno vyhazovat, že? A v podstatě pak už to bylo těch 32 kilo. A docela mi bylo té době ještě hloupí, že. Jako mi to furt jako pomáhali nadávat a suddala A hlavně celou dobu to bylo tak, že oni, jak se mě ptali, co tam mám, tak já jsem říkal, že tam mám věci k židli, já to potřebuju prostě. <laughs> čekládu. čekládu. <laughs> Takže a, to, a v podstatě to bylo to, jak na mě čekalo skoro hodinu to letadlo. To byl Sky Europe, který už dneska ne, dali doufám, že to není <laughs> Ale, ale v podstatě ty lidi už byly nabordovaný v tom letadle a čekalo se na to, až teda nastoupil, protože já jsem byl v podstatě dlouho na tom check a ten check-in kvůli mě nemohli vlastně zavřít. Um, no a dopadlo to ještě k tomu tak, že v tu chvíli, kdy tam teda to zavazadlo už mělo těch 32 kilo, tak oni po mně chtěli 120 liber za tu nadváhu, že? na těch 20 kilo. Mm-hmm. A já se mi ptýkám, že měl, to byly moje ušetřené peníze. Ale prostě jsem říkal, že nedám. <laughs> <laughs> nedám, jako mi to jedno, nedám. Jo, tak jsem říkal, nemám. <laughs> no a tak pak se tam jedna paní podívala, ptala se kolegy a říká, když mu vystavím tu letenku, tak jako bude to po mně někdo kontrolovat, jestli zaplatil to fíčko nebo ne. A on říkal, že ne, tak mi to prostě vystavila tu letenku, že <laughs> ono už bez tak bylo nutné, jako... Vždy, co co dělat, bych nastoupil do toho letadla. A myslím si, že v té době jsem měl obrovský štěstí. Nevím, co bych dělal v té době, kdy jsem letěl poprvé sám, jako kdybych do toho letadla nenastoupil. Dneska už by mi to nevadilo. Dneska bych si řekl, super, poletím dalším třeba tam mám někoho potkat v tom letadle. A takhle dělám vždycky. vždycky, když mi něco uletí nebo ujede, tak se paráda, prostě nic lepšího se mi stát. Protože buď to můžu potkat někoho na letišti, na nádraží, anebo prostě potom v tom letadle, v tom vlaku, kterým pojedu v tom neočekávaným, tak můžu prostě někoho potkat, koho bych jinak nepotkal, kdyby všechno šlo podle plánu. Takže já jsem rád, když ty cesty nejdou podle plánu, ale jdou úplně jinak. Uh-huh. A stalo se ti to teda nikdy, že něco uletělo a že děje se mi to půl. <laughs> Protože jak mi to díl trvá, občas jsme to židli třeba rozbijou a musím pak řešit a no, tím, jak to musíme zaprotokolovat, ty chyby, tak vlastně se děje to, že se to všechno prodlouží. Já jsem takhle, s kamarádem jsme letěli na 30 dní jítry po celém světě a měli jsme to nalajnovaný úplně jako, že jsme v každý destinaci byli den a prostě úplně na, na knap, jo? že prostě když nám uletělo třeba jedno letadlo, tak už by jsme bysme nestíhali další destinaci a tak. No ale jako stalo se to samozřejmě asi třikrát a, a vždycky to bylo super v tom, že jsme si řekli OK, tak tady v New Yorku zůstaneme prostě o něco díl a tam to zase prostě zkrátíme a bude to všechno jako zase jiný. Jo. A tam, tam třeba do jedné destinace, teď už nevím, co to bylo, jsme vůbec nešli, protože jsme to fakt jako nestihli. A třeba v Kuwaitu jsme byli jeden den, protože... Jsme měli letět do Indie a vlastně nám neschválili víza takhle My Jsme to plánovali ten trip asi týden před odletem. Celý ten trip. Mm-hmm. A, tak v podstatě tím, že nám neschválili ty víza, tak jsme si řekli, poletíme do Kuwaitu. No a lidi se mě ptali, ty, co tam budeš dělat? A já říkám, no já ještě nevím, třeba tam na mě někdo čeká. <laughs> a tam jsme potkali jednoho českého manažera v tom hotelu. A s tím jsme se právě povídali až do rána, on nás potom vezl na letiště a letěli jsme zase dál. Takže to byl taky zajímavý. a do dneška jsem s ním v kontaktu, je to, je to fajn. A on teď už dělá v Dubaji, tak, takový, jakože ty lidi potom se posouvají třeba, takže tak. Mě tam zajímá, ty
2: teda z toho jak mluvíš, prosím, je hrozně spokojený, co je úplně boží. A... <laughs> Zajímá mě, jestli, tak jak, tak jak mluvíš, to asi vypadá, že teda žádný
1: omezení vlastně nevnímáš. No, no nestalo se mi, že bych byl nespokojený. V podstatě, když mi uletí to letadlo, nebo se teda stane, že mi něco, jakoby tu cestu nějakým způsobem, je tam nějaká překážka tak já si řeknu super, prostě když mi třeba rozbiju židle, tak si řeknu, no paráda, prostě nic lepšího se mi nemohlo stát, protože teď já budu chtít letit první třídou třeba, nebo prostě no. něco, <laughs> jo, jako, co si vyberu, nebo mi dají to jídlo a, a prostě hotel mi hotel. A, jo, takže prostě <laughs> doporučuji všem, aby... Jo, třeba se mi stalo, jsme letěli s kamarádem do Německa, a Jakoby přál jsem si hrozně moc, aby nám ztratili kufr, protože když ti ztratí kufr, tak tě ho pak dovezou na to letiště, teda do toho hotelu a ty se o něj nemusíš starat a nemusíš ho což je pro mě výhodný, protože mám toho přece jenom... Jako, že musím ještě to a to. Takže já mám rád takovýhle jako, servis a samozřejmě, samozřejmě to nejde bez toho, aby tě to ztratili, ale ono se to stalo, že my to jako ztratili, nemohli to najít. To znamená na tom latišti, já nevěděl. Kde se říká, nechte to, já budu rád, když mi to dovezete. <laughs> jo, takže Takže vlastně jakákoliv ztráta zavazadla nebo spoždění zavazadla pro mě je opět jako výhra největšího kalibru. A tady je vidět hodně, že je to o tom úhlu pohledu v podstatě. Ty se buď to můžeš bát, že ti ztratí zničej, spozdí zavazadlo, anebo se na to můžeš těšit. A co co je lepší? Protože ve výsledku to neovlivní, že já se na to můžu stokrát těšit, stejně se to nestane, nebo se můžu stokrát bát a stejně se to stane, že jo? Prostě ten strach není prevence před tím, aby se to stalo. Takže radši se na to budu těšit, a ono se to třeba nestane. A nebudu nějak jako sklamaný, že bych si říkal, že to, no, když já se vždycky řeknu, to je škoda, že se to nestratilo. <laughs> Ale prostě, že to potom se na tyhle ty věci, jako je ztráta, Čehokoliv, nebo letadlo, spoždění, letadlo, prostě to. Já chápu, že ty lidi chtějí tu svoji dovolenou nebo tu svoji cestu zažít tak, jak si naplánovali. Ale to neovlivníš, to, že si ti prostě zrušej let nebo spoždí se ti letadlo. To se ti prostě stane. A jakmile se ti spozdí letadlo, tak si řekneš super, jsem tady na tom letišti, tak pojďme tady něco vymysleli, udělám stejně nějaký networking, prostě poznám nový lidi, co jsou mi sympatický, nebo si s nimi pokecám, nebo ty lidi, co třeba taky... Se jim spozdilo to letadlo, tak si jim řeknu, jak je to super, že se spozdilo. My zde popovídat můžeme popovídat. A už je to hodně všem jenom, ve výsledku a teď ty lidi mi říkají, no, ale já přijdu pozdě do práce nebo přijdu pozdě do destinace. S tím nic nenaděláš, prostě přijdeš yeah. <laughs> pozdě, to je naprosto jasný, ale ty tam nepřijdeš pozdě, ty tam přijdeš v ten pravý čas. Jako jestli jsem si naplánoval dovolenou na maladivách a místo sedm dní tam budu pět, protože mi spozdili let. Tak za první poznám nový nové na letišti, užiju si to tam, dostanu nějaký kompenzaci, jídlo, nevím co. A ve výsledku to pro mě má mnohem víc zážitku, než kdybych prostě tamhle nasedl. Ale letadlo. Letěl do té destinace sedm, sedm dní, tam prostě si tam užil a pak zase letěl zpátky a říkal si, že se musí letět zpátky, že jo. Tak. Tohle máš pravdu, tak pokud přijdu kvůli letu
2: pozdě do práce, tak přijdu pozdě do práce a mám jasný důvod, proč se to stalo, anebo přijdu do práce a ještě k tomu budu naštvaný. Přesně, že <laughs> jednu z těch dvou věcí dokážu ovlivnit. Hmm. Takhle já to zase
1: říkám s takovými těma, nevím, vždycky přemýšlím, když říkám takovýchhle hodně jako o věce, jestli to mám říct nebo ne, ale já to vždycky takhle říkám, příklad, by mě třeba srazilo auto. Tak mám dvě možnosti, Buď to budu rád, že mě srazilo a že jsem to přežila, nebo uh, mi to bude jedno, protože bych to nepřežil, jo? ale kdybych měl být nešťastný, že mě srazilo auto, tak budu nešťastný, teda, tak mě srazí auto a ještě budu mít blbou náladu. <laughs> Je to super. To tak, no.
0: to ale super. mě k tomu napadá trošku obecnic, jako když kdokoliv na cestách potká, prostě vidí někoho ze židlí, a chce mu nějakým způsobem pomoct, tak jako, co by třeba tobě pomohlo od člověka nejvíc? Jo? Jako...
1: Mě hrozně baví, když prostě už to někdo zná, řekne mi to je super, že máš tu židle, tak když potřeboval, protože spousta lidí jako na těch cestách, fakt je bolej ty nohy. A... <laughs> Takže mi můžu to, židle vlastně závidět a já ji mi můžu půjčit. Jako můžu si to třeba vyměnit jo? nebo něco, ale se můžu lehnout třeba půjčit židle. No ale každopádně uh, k té otázce mm, určitě popovídat si nebo někam spolu dojít, třeba nebo tak, jako to mě hodně baví. Třeba když jsem třeba teďka hodně cestuji po Praze, <laughs> jsem vlastně vyměnil řidiče za, za MHD. Protože jsem se přestěhoval na metro a, a je to pro mě větší zábava najednou. A ono, ono to všechno byla souhra náhodu, že vlastně už, už toho řidiče po čtyřech letech po 100 000 na kilometrech vlastně jsem se rozhodl zaměnit za větší dobrodružství. A, a, takže, takže v podstatě takhle potkávám ty lidi, že vlastně když jdu do metra, tak tam je schod a díra, takže vlastně musím někomu říct, tak já si vytipuji někoho, kdo je sympatický, hmm. a říkám, dobrý den, můžu vás poprosit, že teda teď ty lidi se často laknou, jestli nechci nějaký peníze, nebo co po nich <laughs> <laughs> jako budu chtít, a já říkám, já bych potřeba pomoc nastoupit, <laughs> tak to většinou nečekají a jsou jako, takhle se právě sněl, jako teďka ty. <laughs> A, a je to vtipný a teď jsme to posunuli v level veš protože mám ještě asistenčního pejska takže teď už potřebujeme tu pomoc dva teda, takže je to ještě vtipnější a on teda pejsek nastoupí sám, ale, ale je to to lepší, když jsme tam dva, protože většinou ty lidi eh, na toho pejska reagují, takže se ho třeba chtějí pohladit. tak kam chci si ho pohladit, tak mě teda pomož do toho teda, <laughs> do <zjelokraciola. laughs> Ale, ale funguje to líp na ty lidi, že se i víc usmívají a, a hnedka je to takové, že, že sami chtějí jako komunikovat. Kolikrát třeba když viděli ty lidi, že za nimi tak se snažili dělat, že mě nevidějí nebo tak. A teďka <laughs> s tím pejskom už to je taková větší jako větší catch,
2: víš, uh-huh. jako, že... <laughs> Já si říkám, že ty jsi prototyp člověk, který opravdu na všem vidí něco dobrýho. A uh, vždycky, když se něco stane, když ti spadne mobil, tak si říkne, že jo, tak super, bude aspoň nový mobil, když tak, nebo, nebo něco takového, ž... nebude
1: žádný, nebo třeba nebo klid. Nebo klid. <laughs> já jsem si říkal takhle nedávno na tohle, že kdyby byl slepý, jo, tak to by měl takový klid. Takže nemusel číst ty zprávy na Facebooku, nebo ty komentáře, že tak. Ne, ne, že by mě to trápilo, já spíš myslím, jako, že toho je občas moc. A takhle bych to nemusel vůbec řešit, by to řešil někdo za mě a bych na to ten důvod, víš, nejenom, že jsem jako a... To je pecká. No, každopádně, uh,
2: to, 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 to vypadá, že ta, ta židla ti vlastně dala tady tu schopnost... Uh, vidět na špatné špatné něco dobrý, protože ty si taky to zažil to v
1: životě. To mě, to mě napadlo, že jsem to zapomněl říct na Fuck up Night, protože jsem pravidelně někde na Fuck up Night a vždycky zapomenu říct, co mi to vlastně dalo, explicitně, že to tam vypíchnu. A že mi to hrozně dalo jednu věc, a to, že jsem se naučil, že se vlastně nemusím ničeho bát, protože bych stejně neutek. Tak to ta, to ta židla jako dala. A v podstatě s tím souvisí i to, že se nemusím bát těch překážek, protože stejně tam jsou. Že jo? A vidím je mnohem víc, než kdokoliv jiný. Ale zase vím mnohem víc, že prostě dokážu překonat. A možná i díky tomu, že jsem zvyklý, nebo že mi přijde přirozená naprosto ta, ta pomoc. Že každý vlastně tu pomoc potřebujeme a spousta hmm. lidí to nevnímá. Jo? Že třeba, já jsem napsal do vládě před dvěma lety, český vládě, že teda nechci, jsem se vrátil z Ameriky protože jsem to tam vnímal, jako že tam nemám co posouvat, že že chci přenést vlastně to, tu zkušenost sem a že sice bych tam měl nějaký teplý místo, ale že by to nebylo tak zajímavý jako jako tady. Tak jsem napsal teda dopis vládi, že nechci být považovaný za postiženého a nechci, aby kdokoliv dožije výjimečný život, to znamená život, který je, ale nemusel by být, tak aby byl považovaný za postiženého, invalidního, to znamená jako neplatného, nebo třeba imobilního, jakože je nehnutelný ten člověk. Přesně invalidní znamená vlastně neplatný. Neplatné. A lidi mi na to hodně reagovali, různýma věc. má takou jednu, co byla fakt jako hodně zajímavá, byla že mi jeden napsal, ale vy jste postižený, vy si nedojdete do potoka pro vodu a nedojdete si do lesa ulovit kořist a nedojdete neduj, si do uh, natrhat len a upříst látku. Říkám, ty to děláš, tak seš se potom stejně postižený jako já. <laughs> <laughs> jo, takže vlastně tyhle ty věci, které by třeba lidi chtěli, abych dělal sám, třeba jako více schody sám, tak to už by potom nikdo neměl to fitko zadarmo, že jo, prostě. mm. no. vždycky, když jsem někde schodný, říkám,
0: super, jdu se seznámit, dáš lidem fitko to zdarma. Nevíc, <laughs> trochu endorfí, Já se možná vrátím k té pomoci, protože to je téma, který jsem teď za poslední dobu řešil několikrát, že vlastně lidi často nejsou schopni si vůbec o pomoc říct, protože mají pocit, že by, nevím, na někdo někdo divně koukal, nebo Něco takový A vlastně i když jim nabídneš, explicitně jim nabídneš pomoc, tak oni odmítají s tím, že jako, hele já to zvládnu a oni to vlastně nezvládnou. Oni nechtějí ukázat svou slabost, podle mě. Já bych jim pro tohle to hrozně přál tu židli, protože
1: to jim dá obrovskou to to možnost vlastně, do, jo jasně, že tě to hmm. jakoby dotlačí k tomu si o tu pomoc opravdu říct, protože nemáš jinou možnost, než hmm. prostě někomu hmm. říct, jo. Ty vlastně to víš, to, je takhle, když jakoby to, když jsi běžný, tak, tak v podstatě si říkáš, nějak to zvládnu. Neřeknu si o tu pomoc, pak to stejně nezvládneš, ale už jakoby prostě si strávil několik hodin tím, že jsi jenom přemýšlel nad tím, jestli vůbec si máš o tu pomoc říct, jo. Na tím jako uvažoval, jestli vůbec na to máš to právo, nebo jestli, jestli jako fakt to je nutný. No ale takhle přece jenom to vlastně vidíš, že to je nutný, že jiná cesta není a dá ti to tu možnost se o to přirozeně říct, což mi přijde super.
0: Tak mně přijde, že tohle pomáhá docela i cestování, I když cestuje, cestuješ bez židle, tak často taky vlastně seš někde že a nemáš, Přesný, jenou možnost, nemáš jenom, jenom, jenom možnost, než si mu to říct. Přesný, ale ne? tady v Praze prostě máš takovej pocit, že se to nějak někdy vyřeší a ono se to nikdy nevyřeší.
1: A ono je to naopak dobře, když prostě jsi závislý na té navigaci a vybije se tě mobil a musíš se hmm. prostě říct hmm. někomu, protože se třeba seznámíš a, a třeba to bude seznámení na celý život, no, <laughs> nikdy nevíš, co z toho může vzniknout, ale hlavně tak je to mnohem lepší, než, než někde tamhle po internetu se seznamovat s lidma, hmm. tak je mnohem lepší dven z prostě <laughs> Třeba a nemusíš ani mít tu život,
2: to je pravda. Mně přijde, že ta židle je pro tebe takový pomáhátko zaměřit se na svoje silné stránky. Tvoje silná stránka je motivovat lidi, ukázat jim, že vlastně cokoliv je možné. že si můžou třeba, jak jsi říkal teďka, říct o pomoc nebo cokoliv dalšího. A myslím, že ty ta židle docela daleko dostala. Moje další otázka vlastně bude i, co si myslíme, že dělal bez ní. Ale, no. ale prvně si chci zeptat, o, většina lidí, jako třeba já, židly nemá. A tím pádem si myslím že o, pro mě může být vlastně náročnější se zaměřit na to svoje silné stránky. Když uh, nemám takový pomáhatko, když jsem by na první pohled odlišný, od ostatních, tak mě zajímá, co ty jako psycholog bys doporučil těm běžným lidem, co si připadají normální nebo dokonce průměrní, tak co bys jim dopo, doporučil jako to pomáhatko, jak se zaměřit na ty svoje silné stránky, v čem jsou teda výjimeční. Tak on
1: kdo to židlí třeba v hlavě, že mají pocit že mají ty nedostatky a ty jsou pro ně podstatnější, že vlastně převládají nebo jsou silnější ty nedostatky nebo teď slabý stránky, že jsou vlastně silnější než ty silný. Tak tam je důležitý vlastně zaměřit se na to, co vlastně je ta silná stránka. Vždycky říkám třeba i to, co jim dělá v tom životě radost, protože to s tím hodně souvisí, jo. vlastně jakoby v tom, aby že ta motivace hodně celkově v životě je důležitá pro to, aby tě něco bavilo, proto abys aby vůbec měl abys aby tě aby chtěl nebo měl sílu na to hledat v sobě ty silné stránky, nebo, nebo hledat vlastně v sobě to, co můžeš využít v životě. Mm-hmm. Jo, takže, takže tam je to hodně individuální, ale důležité je hodně zamyslet se nad tím, co vlastně tě baví, co ti dá, za zatím si jít. Aha.
2: Takže vlastně tu výjimečnost vidíš v tom najít, najít to, co tě baví, a zatím si jít a, a neřeš, neřešit vlastně vůbec ty tak. slabý
1: stránky, nebo to, co ostatním připadá jako slabý. Přesně, to ty, ty překážky, protože v podstatě a když to budeš řešit, oni se ty stránky můžou posilovat, ty slabý, ty je můžeš posilovat. A když se ním budeš zabývat moc, tak ty silný stránky začnou zaostávat a v podstatě jakoby, um, budeš je zanedbávat, jakoby. takže je dobrý spíš se zaměřit na to, co ti jde, protože o, tam pak se posiluje ta motivace, baví tě to, takže zároveň máš víc energie a
2: ty jsi mi kdysi říkal něco takového, jestli si to pamatuju správně, že právě buď bys mohl na ty židli sedět a čekat na nataženou rukou, až někdo přispěje na to, že jsi chudák, anebo, anebo prostě prodávat svoje silné stránky, to přesně tak. Chodat?
1: Přesně tak, já si bez nacázky říkám, že kdybych chtěl, tak můžu, dokonce ty jsi u toho byl, když přišel ten můj táta uh-huh. a říkal tam takovou krásnou větu, jako že když, jsem byl, když byl Patrik malý, tak tam běhal po zahradě tam a zpátky, byl celý spocený. Já jsem si říkal, no jestli chceš někdy debila, co ti bude běhat a vás po zahradě, pořít si kočku, ale jako můj smysl života by to rozhodně nebyl a myslím si, že ničí smysl života by to nebyl a i když ty rodiče a všichni by byli načený, že chodím, tak vlastně nic by mi to jako nedalo a to, to byla ta jedna věc, co jsem odbočil od toho, že v podstatě já bez nacázky říkám, že tu židle mám jenom tak, jak kdybych chtěl, tak můžu chodit a můžu třeba 60 let strávit tím, že se budu učit, jak chodit, abych chodil jako všichni ostatní. Hmm. Ale...
0: Nezbyde ti čas na nic jinýho.
1: Za však? první by mi nezbyl čas na nic jiný. Kdo mi bude dávat peníze za to, jako... Je, to je super, že tak krásně chodíš, tak tady máš stovku ať máš narohlíky, nebo... <laughs> prostě. <laughs> Ale rozhodně bych, jako, nedělal nic jinýho. A vůbec bych, jako by, nebyl ničím užitečný, protože k čemu je... Druhý blin, že já chodím, jako <laughs> <laughs> jo, to je asi úplně jako může to motivovat, že když chodíme já, tak můžou chodit taky, ale. Ne, <laughs> nevím. Spíš je lepší motivovat lidi, že když mám židle, tak oni ji můžou mít taky, a když ji mají, teda, že, je to, že to může být i dobrý a nemusí to být špatný.
2: No, co se týče té tý motivace, tak ty si vlastně říkal, že
1: uh, máš plánovat dlouhostrace. Je to pravda? Hele, a teď dokonce uvažuji na tím, že jí pojedu, že jste říkali, že týmy jsou po dvou, tak, že pojedu s Teodorem. Že tvůj jak bude Teodor, pes. Mm-hmm. To je paráda. <laughs> Takže jako s tak tým. Může být, má příjmení? Smetanový on je. No dobře. A <laughs> to ho mohli zaregistrovat. Má tak... papírek, tak to má smetanový. <laughs> <laughs> jako barva, že, jako, že je smetanový, no, ale je to vtipný, já jsem to v životě neslyšel, jako smetanová barva. Tak... <laughs> Takže předpokládám, že tvůj parťák by byl pejsek. No, protože kamarád nebude mít čas celou dobu. On má čas nějaký tři dny tam ještě v nějaký jako v Anglii úsagry nebo tak. A tak vlastně a jsem si říkal, že bych na to udělal takhle, že to bude ještě zajímavější. <laughs> vlastně je vlastně je to zase něco neplánovaného. protože já už jsem měl naplánovaný, a jsme se domluvali, že teda pojedeme spolu. A už pak jakoby jsem si říkal, tyjo, ještě zajímavější by bylo, kdyby to třeba nevyšlo a jel bych to s tehodorem sám. A ono to tak začalo se formovat, že on mi říká, no Hala zrovna jako já tam mám tu A jsem si říkal, nevadí, já jsem si říkal, že možnost by by prostě byla tohleto. A, a potom mi to přijde jako sympatičnější, že by to bylo ještě o level tajíž. Jo, že bych tam prostě neměl vedle sebe někoho, kdo by mi se všem pomáhal, uh-huh. ale naopak bych prostě... Musel všechno řešit, jako... Ještě řešit psa. Přesně. <laughs> Práda. Tak on by mi podával ty věci, co mi budou padat, tak to je. A když bych spadnul já, tak by snad pro někoho běžel, by mě zvednul. Ono, jako všechno to má... Mě to hodně zajímá, ta myšlenka, do toho jít. Jsem na to zvědavý, nedokážu se to zatím představit, upřímně jsem se nedíval na žádný video, jak to vlastně celý probíhá, co se tam všechno dělá, jestli budu muset skákat do jezera a tak, ale uvidíme. <laughs> <laughs> tak o tom si ještě potom popovídáme.
0: Ale <laughs> mě napadá tím, že máš nacestováno dost a jeden z těch, jako jedna z těch věcí, které děláš nejvíce potkávání s, s lidma, tak, kdybys měl vybrat teďko jednoho z nich, který tě nějakým způsobem fakt jako hodně, nevím, buď inspiroval, nebo spíš změnil pohled na svět třeba. A padne tě někdo, tak si potkal, ať už v letadle, ve vlaku? Hele,
1: mě, mě pohled na svět mění asi úplně každý člověk, který ho potkám, v tom smyslu, že v podstatě tím, že mi něco řekne, tak já třeba hned zrovna, protože já mám spoustu otázek, na který sám neumím najít odpověď a hmm. vlastně ty lidi, který, který potkáme, je dodávají. Takže kdybych ti měl na tohle teď hned to odpovědět, tak asi tady bude chvíle ticha, <laughs> nějaká no, další. byl bys si proto, že... jako
0: prvního člověka, který fakt pro tebe byl něčím jako speciální. A je vlastně jedno, co to je? Já tím,
1: že ty lidi nerozlušuju, že je pro mě speciální každý ten člověk, tak je hmm. tohle to hodně těžké. Vlastně, protože já každý den potkám hrozně moc lidí, což je zase další věc v tom, že pak mě třeba trošku mrzí, že se třeba nepamatují jména těch lidí nebo, mm. nebo tak, protože denně, denně prostě potkám třeba 20 lidí a, a často, často vlastně a ty, ty lidi potkám jenom jednou v životě, ale přemýšlím teďka mezi tím, já samozřejmě tím si dávám ten prostor na to přemýšlení, ale <laughs> přemýšlím a nevím koho potkám, třeba už potom častěji. Teď si nyní třeba mi volala jedna paní, kterou jsem potkal, no, před naším rozhovorem mi volala, na andělu, před týdnem, tak mi volala, jestli mi může teda ještě zavolat, že jsem říkal, že zrovna jsem trochu ve spěchu. A s tou jsem se bavil něco o studiu psychologie a, a tam třeba prostě... To, jak vlastně to studium psychologie probíhá tady, tak je úplně něco jiného, než jak to probíhalo v Americe a mě hrozně těší, že se můžu tyhle ty věci spontánně dozvídat, že to není jako, že bych chtěl hmm. přímo vědět, že bych chodil za lidma a ptal se, jak to vypadá tady, ale že oni chodí sami za mnou a říkají mi, že je to moc nebaví a chtějí vidět jak to vlastně je a co si o tom myslím, hmm. což je super. Já mám teďka ještě
2: uh, jednu otázku. Uh, vzhledem k tomu, že to mm, vypadá, že ta židle ti uh, vlastně životě hodně pomohla, posunula tě. Opravdu mě upřímně zajímá, jestli si myslí, že bys to někam dotáhnul bez ní, respektive kam, každý to někam dotáhne, že jo? ale, co, ale... By, co bys dělal ty jako osobnost, kdyby si ji neměl? Myslíš, že by to byl rozdíl?
1: Když jsem byl malý, tak jsem ho hodně říkal, že bylo víc fází života. První byla, že chci teda vrátit čas a narodit se znova. Že to byla ta fáze, kdy teda té rodiče mi říkali, že takhle to nemělo být, že to je špatně. Mm. A pak teda byla fáze, kdy jsem říkal, že bez té židle, a respektive jakoby, kdybych nebyl takový, jaký jsem, tak nejsem tam, kde jsem. To už to tam mm. po čase, kdy jsem vlastně začal chodit na ty školy a mít ten pocit, že se něco někam posouvá, že to nezůstává na tom jednom místě, že dokud nebude tohle, tak nebude tohle. A to to jedno jsem nějak necítil, že by byl můj smysl života, takže mi to nešlo, nebavilo mě to. A teď je to ve fázi, kdy vím, že kdyby to tak nebylo, kdybych tou židla neměl, tak jsem zase úplně někde jinde a nemůžu říct, jestli bych byl dál, nebo nebyl, nebo jestli bych už už dávno nebyl a třeba bych tamhle někde běhal po ulici a a nevím, celý den bych lítal v nějakých drogách. Já fakt nevím, co bych dělal. To nevíme vlastně nikdo, ale v podstatě jsem rád za to, že to je, jak to je, protože mě to hodně inspirovalo a dalo mi to spoustu nových znalostí, ať už to, že teda se nemám čeho bát, že bych stejně neutekl, nebo že by neutekl nikdo ani jiný, protože kdyby tebe třeba míčky chytli za ruce, za nohy, tak taky den jo. <laughs> prostě, jo, jako prostě dali by ti pytel na hlavu, třeba, tak stejně tak ho můžou dát mě nebo tobe. A máme naprosto stejný šance utéct, to je možná. Ne, nechci říct, že vám většině jako ujet. Z kopce. Ale jo, já vždycky říkám, že z kopce, z kopce může být rychlejší, než Usain Bolt. Asi jenom jednou, ale... Ale každopádně dalo mi to tolik, že bych to nevyměnil. To je jedna věc. Hmm. Což souvisí s tou otázkou. Jak by to bylo, kde to bylo jinak. A zároveň... Bych nad tím ani jako normálně neuvažoval, jestli by to bylo lepší. Protože prostě vím, že je to super, takhle, tak proč bych. Hmm. Jako lepší už by to vejde, ale, že v smyslu. A zase na druhou stranu se lidi občas dělají srandu, jak kam o těch pádech, protože jak když spadnu, tak se vlastně protáhnu za, je to super. A oni si dělají tyhle legrace a říkají, no a horší už to být nemůže už to bude jenom lepší. Veď. Tak jako jo, vždycky všechno může být jenom lepší. Ne, myslím si, že to může být horší, prostě v tom smyslu, že co je vlastně horší, jako to je zase to tvoje vnímání, že řekne, že je to hrozný, nebo se řekne, že je to super. A vždycky se těch lidí ptám, tam se, jako, co berete jako svoji nevýhodu, nebo co berete jako, že to máte hrozný. A třeba mi paní řekla, jako moje nevýhoda je, že jsem vysoká, nemůžu si najít chlapa. Tak ti říkám, hele, tak se na to podívej, jinak přijdeš do restaurace a dají ti tam prostě jídelní lístek o 30 stránkách, ty něm budeš prostě hodinu listovat a nevybereš se. A nebudeš do restaurace, kde ti dají jídelní lístek o jedné stránce, ty si vybereš, nejíš se a OK, co je ti příjemnější. No, 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 nemám moc času, tak prostě vyberu si nejíst No, tak stejně to máš v tom životě, prostě kdybys měl ty filtry, tak si z těch sedmi miliard lidí v životě nevybereš, prostě.
0: Super. To je pravdě, ne? Paráda. Ale Miki, máš ještě něco? Za mě je to všechno, já moc hra jsem já, to takhle. Já tady mám poslední otázku, kterou dávám všem v tomhle podcastu, poslední už docela dlouhou dobu vlastně. A je trochu filozofická, což byl celý ten rozhovor, ale teď to bude ještě víc a klidně si nech prostor na zamišlení a pak vystřihnu. A představ si, že by se teď vymazalo úplně všechno, co si kdy napsal, ať už vládě nebo někomu v sms co si kdy jako veřejně řekl, nějaký, jestli s tebou vyšel jiný rozhovor. Tenhle rozhovor všechno by se vymazalo a měl by si možnost sdělit světu jednu jedinou myšlenku. Tak co by to bylo? A případně proč?
1: Nebát se, protože stejně neuteč? <laughs> <Okay. laughs> nebát se, nebát se, strach je hrozně limitující a nebát se říct si o pomoc, nebát se uh, oslovit kohokoliv, nez- jakoby o cokoliv. Hmm. Klidně i o to prostě, že, já nevím, bo číslo to je jedno, ale prostě nebát se ničeho. Vždycky, já vždycky teď tím říkám svým klientům, vymluvte se na Patrika. <laughs> Patrik mi řekl, že prostě vám tohle to udělat. <laughs> takže, takže to. Takže
0: vymluvte se na patrika. To, to dneska použiju ale. <laughs> Děku, děkuji pěky. <laughs> já ti taky moc děkuji a zeptám se, kde ti lidi najdou. Můžu tě někde nějakým způsobem sledovat, ať už online nebo offline. Neštolkovat
1: teda. <laughs> <laughs> Nyní můžu vystalkovat. já jsem otevřejí vševu a baví mě to všechno, kdyby mě někdo sledoval. Tak třeba můžu ti pomáhat do metra? Mám potom přesně jistotu, že když se mě něco staré, tak mi ten člověk může pomoct. Že zase můžu být tak jistý. Proč ne? Chtěl bych to. A zase výhoda, vidíš to. Ale třeba na Instagramu jsem kamarád do deště. A, no, protože jsem takový kamarád vždycky ty lidi, když řeknu psycholog, tak se mě laknou jako, <laughs> se bojí, abych ne, něco nevytáhl <laughs> nebo z nich a, pak třeba na facebooku psycholog jinak nebo co ještě mám stránky, žiju v vrcholově teďka CZ a to teďka budu předělávat jako blog to já, si, to já si všechno můžu mě najít na Lukách v Luka tady máme OC luka určitě přijít do pekárny protože tam mají super pečivo a takže tam mě můžu stokolat.
0: Dobre, tak jo Super, moc hra Ještě jednou připomínám, že odkazy a všechny další díly podcastu Travel Bible najdete na travelbible.cz lomeno podcast Zatím čau, cestujte a těším se v příštím díle naslyšenou tento podcast sponzorují božstva. A je jí hodně. Treblebow, Ježíš, Budha, Šiva s Vyšnou, Aláx, Akbarem, Dayak, Bata, Toraya, Asmat, Adonis, Apollo, Krteček, Artemis, Atena, Dionysus, Ferdinand Ravenec, Eos, Hermiona, Poseidon, Batman, Serene Zeus, Indiana Jones, Lokitora, celá ta Sebranka ze severu. Díky. Bible je prostě boží. Ať si cestovatel začátečník nebo pokročilý ní hromadu typů, díky kterým bude tvoje chuť vyrazit posílena, volný čas proboužen a náklady sníženy na minimum. Amen, teda letadlo. Co se teda v ve Bible dočteš? Spoustu věcí. Třeba, že potřebuješ výrazně méně peněz, než se říká, a že už je asi i máš. Kde a jak sehnat ty nejlevnější letenky? Kde bydlet a jíst, aby peníze na 14 dní pohodlně pokryly víc než měsíc? Jaké uzavřít pojištění, aby se z nikdy nedostal do Maléru? Jaký vybrat účet a kartu, aby nemusel za výběry zahraničí platit ani korunu? Zjistíš, jak je využít vlastní bydlení, komu svěřit psa? nebo jak uschovat své věci zatím, co budeš na cestě. Přesvědčí tě, že nemusíš netkončit v práci a přesto můžeš cestovat několik měsíců. Uvidíš, že můžeš jít sám a přitom se tak necítit. Naučí se, jak putovat klidně půl roku s jedním baťohem, nebo jak všechno dostat jen do příručního zavazadla. Ukážeme ti také, jak agresivně zahraničí přividělat, jak psát cestovatelský blok, nebo jak pracovat na dálku. To všechno a ještě mnohem více doštěš knize.